0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans le Noir Raconte. Alors je sais ce que vous vous dites, en ce moment il y a un peu moins d'épisodes, mais finalement ils sont plus appréciés quand ils arrivent. De mon côté c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail, mais vous inquiétez pas, les épisodes sortiront. Aujourd'hui on va parler d'une thématique paranormale. Franchement j'ai lu le sujet, ça sera une histoire longue, et je m'interroge toujours sur ce qui a pu se passer dans cette histoire que vous allez découvrir. Mais avant tout, comme d'habitude, j'aimerais remercier certaines personnes qui me soutiennent. D'abord Odile, qui est devenue ma nouvelle patronne, je le dis pas assez souvent, mais vous pouvez vous abonner sur Patreon, ce qui est un gage de fidélité et qui me permet de continuer ce podcast. Alors merci Odile et merci aussi à Gripsou qui me laisse un avis sur Apple Podcast. Je le rappelle, c'est important pour mon référencement et qui ressent la terreur presque palpable qui se dégage du podcast. C'est ce que j'essaye de faire. Aussi de Northland qui adore écouter ce podcast. à Olive qui l'écoute à toute heure. A ma future patronne, j'imagine que c'est Odile du coup, qui a découvert le podcast grâce à un autre, tiens je serais ravi de savoir lequel c'est, et depuis qu'il ne me quitte plus, elle demande égoïstement de ne pas vous lâcher, je ne vous lâcherai pas, alors forcément il y aura des périodes où il y aura plus de boulot de mon côté, mais je ne vous lâcherai pas, en tout cas c'est pas prévu tout de suite on a Na, Nalavals, excusez-moi, j'ai du mal à le lire. Ça s'écrit n a, -L, -A -V -Z l qui écoute sans modération. Pour lui, tout y est, ambiance, frisson et la voix qui transporte tout. Merci. Merci aussi à Sybille pour l'ambiance et la voix que tu soulignes. Désolé également pour le volume sonore des pubs. C'est assez dommage quand je reçois des commentaires qui dégradent la note simplement pour la pub, alors sachez que je ne suis pas responsable ni des choix des pubs entre le podcast, ni de leur volume sonore. Alors je m'en excuse pour les perturbations que ça peut entraîner à l'écoute du podcast, mais voilà, sachez que le podcast, encore une fois, c'est 10-12 heures de travail par semaine. Imaginez, hein, c'est un temps partiel, un mi-temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour vous répondre. Donc je m'excuse une nouvelle fois, mais je suis assez, euh, comment dire, peu responsable de ce qui va se passer et ce qui se passe au début et en fin d'épisode. Enfin, pour terminer, deux derniers commentaires, un dont le nom est imprononçable et qui souligne le travail constant, toujours surprenant à chaque épisode, et Dix Toxic, qui m'écoute depuis quelques mois et qui dit que c'est génial. Merci tout le monde, et continuez à m'envoyer des messages partout, Instagram, Gmail dans le noir podcast, pdsct pardon, à gmail.com, et puis sur les réseaux sociaux. J'adore vous lire. Allez, sans plus attendre, on passe à l'histoire du jour. Un petit résumé avant de rentrer dans les faits. On va parler de l'incident Wang Yangtzu. J'imagine que ça se prononce comme ça en chinois. Désolé mais je n'ai pas trouvé la vraie prononciation au cas où s'il y a des chinois, ça s'écrit y a n q I u Donc j'ai hâte d'entendre la vraie prononciation euh, dans les commentaires, pourquoi pas. Donc c'est l'histoire d'un villageois de campagne qui, à trois reprises, a disparu après son coucher pour se réveiller dans une grande ville située à des milliers de kilomètres. Alors Wang Yangxiu, que j'appellerai désormais que Wang pour éviter de mal prononcer, est né en 1956 dans le village de Dongbeigao, dans la province chinoise de Hebei. Pour le situer, ce petit village, c'est au nord de la Chine, à 3h30 au sud de Pékin. On sait peu de choses sur l'enfance de Wang, si ce n'est qu'il travaillait comme fermier dans le village et que sa mère est décédée alors qu'il était encore enfant. Le 27 juillet 1977, Wang avait 21 ans et il travaillait encore comme agriculteur. Wang venait de se fiancer et prévoyait d'épouser sa fiancée après la saison des récoltes. Le couple avait également entrepris la construction d'une nouvelle maison. À 22h, Wang venait de terminer ses travaux agricoles de la journée et alla se coucher dans sa maison inachevée. C'est la dernière fois que l'on a vu Wang pendant un moment, car le lendemain matin, lorsque le village s'est tranquillement réveillé, en ce 28 juillet, Wang était introuvable. Le village a été fortement alarmé par la disparition de Wang. Il a lancé des recherches massives pour tenter de le retrouver, mais aucune trace de lui n'a été relevée. Cette situation a inquiété et troublé les villageois, en particulier sa famille, puisque Hugong n'avait jamais voyagé loin, et il avait une éducation du niveau primaire. Les participants aux fouilles ont fouillé les routes environnantes, les étangs, les falaises et d'autres endroits sauvages pour essayer de le retrouver. Ils ont même contacté les hôpitaux et la police les plus proches pour demander si des corps non identifiés avaient été découverts, mais en vain. Heureusement, Wang est retrouvé vivant et indemne, et cela n'a fait que soulever davantage de questions. Dix jours plus tard, le 6 août, le comité du village a reçu un télégramme provenant de Shanghai. Ce télégramme indiquait que Wang était détenu dans un centre d'expulsion et qu'ils espéraient qu'un habitant de la région viendrait le chercher. Le télégramme est arrivé en retard car il avait été adressé par erreur au mauvais village. Seul problème, le télégramme de Shanghai était daté du 28 juillet à 9h du matin, soit moins d'une demi-journée après la disparition de Wang. Wang a été renvoyé plus tard par la police de Shanghai, et il s'agissait bien de lui. Pourtant, il était impossible qu'il se trouve à Shanghai aussi rapidement. Wang a par la suite été interrogé par ses concitoyens, et il n'a pas pu fournir de réponse. Selon lui, il s'est réveillé à 6 ou 7 heures du matin par un grand bruit, qui n'était pas celui des animaux de la ferme, mais plutôt celui de véhicules et de nombreuses personnes qui s'activaient. Lorsqu'il s'est complètement réveillé, il s'est retrouvé sur un trottoir, et autour de lui, il y avait des voitures, des néons et de grands immeubles et gratte ciel il visite les lieux et vit des inscriptions sur les différents bâtiments et entreprises, tels que Nanjing Shopping Center, Nanjing Restaurant ou Nanjing Pharma. Il a aussi vu une grande piscine, dont il découvrit plus tard qu'il s'agissait du lac Xuanwu. Wang n'a pas mis longtemps à réaliser qu'il se trouvait à Nanjing, la capitale de la province de Jiangsu, située à 8000 km de son village natal. Tandis que Wang était en état de choc total, et qu'il marchait sans but dans cette ville qui lui était inconnue, il fut arrêté et abordé par deux officiers de police. En raison de son état de choc et d'incrédulité, Wang pouvait à peine répondre à leurs questions. Lorsqu'ils lui ont demandé ce qu'il faisait, ou qui il était, il a simplement répondu qu'il était vraiment perdu. Les deux policiers ont conduit Wang à la gare de Nanjing, ils lui ont donné un billet pour Shanghai et lui ont dit qu'il l'attendrait, et qu'à son arrivée, il serait conduit dans un camp de rapatriement pour les migrants et les personnes qui n'avaient plus de documents. Wang, ne sachant que faire et n'étant pas en mesure de désobéir ou de résister, est monté à bord du train. Quatre heures plus tard, le train est entré dans la gare de Shanghai et Wang s'est dirigé vers le premier poste de police qu'il a pu trouver. À sa grande surprise, les mêmes policiers de Nanjing l'attendaient déjà devant le poste. Pourtant, il en était sûr, il n'était pas monté dans le train. Arriver à Shanghai avant Wang aurait été tout simplement impossible. Ces deux « officiers » ont refusé de laisser Wang entrer dans le poste de police et l'ont déposé au camp de rapatriement de Shanghai. Wang a d'abord raconté son histoire à un soldat de la police populaire du camp, Lou. Il a ajouté que les policiers en question étaient probablement originaires de la province de Shandong, d'après le billet qu'on lui avait remis. Wang est resté dans le camp beaucoup plus longtemps que prévu, car il n'avait rien pour prouver son identité, et les télégrammes pour aller le chercher ont été envoyés au mauvais village. Il était impossible que Wang arrive à Nanjing aussi vite. A l'époque, les trains étaient trop lents pour effectuer un voyage aussi rapide et c'était le moyen de transport le plus rapide de l'époque. De plus, la gare la plus proche se trouvait dans la ville de Handan, où Wang aurait dû se rendre dans l'obscurité alors qu'il n'y était jamais allé auparavant. Et même s'il se rendait à Handan par ses propres moyens, et sans le sou, le train mettrait une journée entière pour atteindre Nanjing, alors qu'il s'est écoulé seulement 9 à 10 heures entre le moment où Wang s'est endormi et celui où il s'est réveillé. Et ça c'est sans compter les retards possibles et le prix des billets, alors que Wang, comme nous l'avons précisé, était pauvre. Certains villageois le croyaient, d'autres considéraient que Wang mentait ou se moquait d'eux. C'était jusqu'à ce que cela se reproduise. Le 8 septembre 1977, pendant la saison des récoltes, Wang et ses concitoyens furent obligés de travailler jusqu'à 22 heures heure à laquelle le chef du village a autorisé Wang et quelques autres villageois à partir et à se coucher tôt, à une seule condition, celle qu'ils reviennent travailler tôt le lendemain. Le lendemain matin, le 9 septembre, en arrivant au travail, les villageois ont constaté que Wang n'était pas là. Pensant qu'il était encore couché, ils se sont tous rendus à sa maison. qu'ils ont trouvé vide. Comme la dernière fois, Wang était à Shanghai et a été rapidement renvoyé au village trois jours plus tard. Mais cette fois-ci, il y avait des témoins à Shanghai et dans son village. Les habitants du village ont vu Wang rentrer chez lui et partir se coucher. Selon le récit de Wang, c'est une brise fraîche qui l'a réveillé à la gare de Shanghai. Celle-là même où les deux mystérieux officiers de police l'avaient retrouvé Wang s'est réveillé à deux heures du matin. Il était seul et seule la lumière provenant des étoiles et de la lune l'éclairait. Non seulement Wang avait parcouru une grande distance en un temps incroyablement court, mais il l'avait fait au pire moment, en plein typhon. En effet, Typhon Babe avait récemment atteint le rivage près de Shanghai. Alors que Wang commençait à marcher, il entendit une voix venant derrière lui, et un homme lui dire « Bonjour, vous devez être Wang Yangkyu? « Vous essayez de vous rendre à la division d'artillerie ?» Cela le stupéfia, et il se retourna rapidement pour voir à qui il parlait. Lorsqu'il se retourna, il vit deux hommes vêtus d'uniformes militaires. Ils dirent à Wang qu'ils étaient des soldats appartenant à la division de Lu, le policier qui l'avait aidé à rentrer, et qu'ils étaient chargés d'aller le chercher à la gare. Wang suivit les hommes qui prirent plusieurs bus avant d'arriver à la fameuse division d'artillerie situé dans ce qui est aujourd'hui le district de Pudong. Bien que la zone soit très surveillée, les gardes ont laissé passer Wang et les deux hommes sans aucun problème. Ils se sont ensuite rendus à l'endroit où Lou vivait avec sa famille, qui a été complètement choqué de les revoir, tout comme Wang. Lou n'était cependant pas chez lui à ce moment-là. Avant que sa famille ne puisse interroger ces deux soldats aux uniformes étranges, ils se sont éloignés et n'ont plus été retrouvés. La présence de Wang à la base constituait une violation majeure de la sécurité, et les fonctionnaires ont interrogé les gardes en service qui ont tous affirmé n'avoir jamais vu Wang ainsi que les deux soldats. Une fois Lou rentré chez lui, un autre télégramme a été envoyé directement au chef du village de Dongbei Bao, qui voulait connaître les moindres détails sur Wang et son identité le télégramme demandant carrément si Wang était un espion. Le chef du village leur a répondu que Wang n'était qu'un fermier sans aucune intention malveillante. Sans autre information, l'armée a décidé de renvoyer Wang au village, tout en l'avertissant sévèrement qu'il serait arrêté si elle le revoyait. Il est rentré chez lui le 11 septembre. Dans leurs rapports officiels, les militaires n'ont pas été en mesure d'expliquer comment Wang était arrivé si rapidement à Shanghai. Et a réussi à pénétrer dans la base. Wang devint inévitablement le sujet principal de tous les ragots du village, des rumeurs et bien sûr des superstitions locales. Beaucoup pensaient qu'il était possédé ou hanté, ce qui expliquait sa vitesse apparemment surnaturelle. La fiancée de Wang a souffert de cette pression constante et a intenté un procès à sa famille pour 200 yuan en raison d'une atteinte à la réputation. Puis elle a demandé le divorce. Cette situation a ruiné Wang sur le plan financier et sur le plan émotionnel. Et c'est au moment où il était au plus bas que le troisième et dernier incident s'est produit. Le 20 septembre 1977, après avoir terminé son travail de la journée, il est rentré chez lui à pied. Selon Wang, il était tellement fatigué qu'il s'est évanoui dans la cour de sa maison et a de nouveau disparu. Il est resté introuvable jusqu'au 28 septembre, Huit jours plus tard, date à laquelle il a été retrouvé sous un arbre dans le village. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il s'était passé, il a raconté l'histoire la plus extraordinaire qui soit. Selon lui, après s'être évanoui devant chez lui, il s'est réveillé et, au lieu d'être sur le trottoir ou dans une gare déserte, cette fois, il s'était retrouvé dans une chambre d'hôtel luxueuse. Il avait regardé autour de lui, et derrière lui se tenaient les deux mêmes hommes que lors des deux premiers incidents. Cette fois, cependant, ils étaient tous deux habillés en civil, et se sont présentés. Ils ont dit à Wang qu'ils étaient des frères de la province de Shandong, et se sont identifiés comme Gao Dengmin, 26 ans, et Gao Yanjin, 25 ans. Ils lui ont dit qu'ils étaient à l'origine de ses disparitions et qu'ils s'étaient déguisés en policiers et en soldats pour l'aider à retrouver son chemin. Ils ont ajouté qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial pour lui et qu'ils l'emmèneraient dans neuf grandes villes au cours des huit prochains jours. Wang allait bientôt apprendre comment ils avaient pu voyager si loin et si vite. Car le lendemain, le 21 septembre, ils l'ont fait monter sur leur dos. Et, comme Wang l'a déclaré plus tard à la police, ils ont décollé et se sont littéralement envolés. Ils volaient à basse altitude. Il a également raconté que les frères se relayaient pour le porter sur leur dos. En une heure, les trois hommes sont arrivés à Pékin. Ils se sont d'abord rendus au Grand Théâtre de Shangan sans billet et comme à la base militaire, personne ne les a arrêtés. Ils ont assisté à un opéra, puis se sont arrêtés sur la place Tiananmen. Les frères qui parlaient désormais le mandarin standard au lieu de leur dialecte ont montré à Wang les environs et se sont rendus dans un hôtel en présentant au personnel une lettre d'introduction au niveau provincial pour s'enregistrer. Le même jour, ils ont pris l'avion pour Tianjin où ils se sont glissés dans une salle de cinéma sans billets et ont regardé un film. Le 22 septembre, ils ont visité une seconde ville, puis une troisième, quatrième, jusqu'au 27 septembre, date à laquelle ils ont fait leur dernière escale en retournant à Lanzhou. Lorsque Wang s'est endormi dans leur chambre d'hôtel, il s'est réveillé sous l'arbre mentionné plus haut, et il était retourné dans le village de Dongbaigao, son village natal. Wang a raconté que peu importe la distance qui le séparait des villes qu'il avait visitées, le temps nécessaire pour s'y rendre était toujours d'une heure. Il a également noté que les frères parlaient les dialectes locaux de toutes les provinces qu'ils visitaient et qu'à chaque fois qu'ils allaient à l'hôtel, les frères avaient toujours une lettre d'introduction au niveau provincial. Les vêtements et l'argent pour l'hébergement et les repas étaient les seuls objets que les frères portaient sur eux. Wang a déclaré qu'ils étaient des êtres humains apparemment normaux dans tous les autres domaines, et qu'ils mangeaient et dormaient comme n'importe qui d'autre. Les seules règles qu'ils semblaient avoir étaient que Wang n'avait pas le droit de les photographier ou quoi que ce soit d'autre et qu'il ne pouvait pas garder de souvenirs de ses voyages. Lorsque Wang demanda pourquoi il l'avait choisi, ils ne répondirent pas. Et lorsqu'il demanda s'ils pouvaient lui apprendre à voler comme eux, ou au moins lui dire comment ils avaient appris à le faire, ils répondirent par un « non » catégorique. Les ragots autour de Wang dans le village ont vite atteint la police locale et le département de la propagande qui ont entamé une enquête très approfondie sur lui. Lors des interrogatoires, son comportement s'est avéré normal, et il n'a montré aucun signe de maladie mentale ou de trouble cognitif. N'ayant pu trouver aucune preuve que Wang constituait une menace, ils l'ont relâché, à contre L'histoire de Wang est devenue célèbre dans toute la Chine et constitue l'un des événements paranormaux présumés les plus connus du pays. Et même le gouvernement déclare officiellement que son cas est inexpliqué. Le 14 décembre 2004, L'affaire avait été réexaminée par un enquêteur de la branche pékinoise de la China UFO Association. Placé sous hypnose, Wang a été interrogé sur s'il si s'était passé et a raconté au médecin la même histoire qu'en 1977. Wang s'est finalement réveillé de l'état hypnotique, affirmant que c'est l'un des deux frères qui l'avait fait se réveiller. Selon les villageois, Wang n'avait aucune raison de mentir à ce sujet, puisque raconter son histoire l'avait fait devenir la risée de tous, et lui avait même fait perdre sa fiancée, il n'avait rien à gagner à la raconter. Wang a été examiné par d'autres psychologues et professionnels de la santé mentale qui l'ont jugé sain d'esprit, ce qui est à l'origine de la théorie du somnambulisme. Selon cette théorie, Wang était somnambule lorsqu'il s'est rendu à Nanjing, et les histoires des deux frères ne sont que des rêves qu'il a fait pendant son somnambulisme. Plusieurs internautes chinois ne considèrent pas cette théorie comme crédible. Car Wang aurait dû, pendant son somnambulisme, marcher jusqu'à la gare de Handan, qui prendrait 4 heures en voiture, acheter un billet avec de l'argent qu'il n'avait pas, tout en étant, je le répète, endormi. La troisième théorie est que Wang souffrait d'un trouble de la personnalité multiple, et que les deux Gao étaient en fait Wang lui-même et qu'il les percevait simplement comme des personnes différentes en raison de son trouble. Les personnalités des deux Gao sont celles qui se rendent sur les lieux, et la personnalité normale de Wang prend le dessus une fois qu'il arrive à destination, d'où son réveil. Cette théorie affirme également que le fait que Wang vole sur leur dos n'est en fait qu'un fantasme de la personnalité refoulée de Wang. Cette théorie ne résiste pas à un examen approfondi, car plusieurs responsables de la santé mentale ont estimé que Wang était sain d'esprit et qu'il aurait dû montrer des signes de troubles de la personnalité multiple bien avant et après les trois incidents. Cette théorie n'expliquerait pas non plus la brièveté du voyage et le fait que la femme et le fils de Lu, le policier, les aient vus comme deux personnes distinctes. Il existe cependant une autre théorie, celle de ceux qui veulent croire que tout cela est bien réel, que Wang dit la vérité et que des ovnis pourraient être impliqués. Ils ont examiné de plus près les affirmations de Wang, pour essayer de trouver des preuves qu'il se trouvait bien dans les villes mentionnées lors de sa troisième disparition. Selon une source, la description des conditions météorologiques correspondait aux données géologiques de l'époque. Mais cette information n'a pas été confirmée. Un journaliste s'est rendu au Shongong Grand Theater, à Pékin, pour consulter ses archives, et voir si le spectacle auquel Wang prétendait avoir assisté avait bien eu lieu. Il a découvert que le théâtre avait fermé ses portes à la suite du tremblement de terre de Tangshan en 1976, et qu'il n'avait pas rouvert avant 1979, ce qui signifie que Wang n'a pas pu assister à une représentation dans ce théâtre. Cependant, il y en avait un autre à proximité, le Jixiang Theater, qui était bien ouvert en 1977. Et le 21 septembre, jour où Wang a prétendu être à Pékin, il y a bien eu une représentation de l'opéra qu'il dit avoir vu. Ce journaliste a estimé que Wang, originaire d'un petit village rural, aurait pu facilement confondre deux théâtres proches et similaires dans un environnement peu familier tel que la grande ville de Pékin. D'autres se mettent d'accord pour dire que Wang s'est déplacé à une vitesse quasi-supersonique. Mais ils avancent une explication plus terrestre, à savoir que Wang avait été victime d'une expérience militaire. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi enlever un inoffensif paysan de son petit village alors qu'il y avait une myriade de prisonniers politiques pour faire des tests. L'incident de Wang Yangxiu reste l'un des mystères non résolus les plus tristement célèbres de Chine. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de nouveaux développements. Wang, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, ayant choisi de vivre une vie tranquille dans son village, loin des caméras. Après toute cette histoire, j'aimerais bien connaître votre avis, vous les Crips. Qu'en pensez-vous Somnambulisme Expérience militaire OVNI Ou phénomène psychologique Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire.